0: tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, en específico de los fármacos antihipertensivos. El arsenal terapéutico de los fármacos antihipertensivos es en la actualidad muy amplio y comprende diferentes familias de fármacos con diversos mecanismos de acción. Las seis familias de fármacos que la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Hipertensión consideran como de primera línea son los diuréticos, bloqueadores beta adrenérgicos, antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, bloqueadores alfa y antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Las preferencias de la utilización de cada una de dichas familias debe establecerse en función de diversos parámetros que se detallan en este artículo. La utilización de las diversas familias de fármacos antihipertensivos propuesta por la OMS y la Sociedad Internacional de Hipertensión debe basarse en varios parámetros, tales como el coste, presencia de enfermedades asociadas, la efectividad, los efectos secundarios, la tolerancia o impacto sobre la calidad de vida. Comenzaremos hablando de los diuréticos. Los diuréticos son fármacos utilizados desde hace muchos años en el tratamiento de la hipertensión arterial y con los que se tiene la experiencia más prolongada. Tienen la ventaja de su fácil manejo y bajo coste, aunque debido a sus efectos secundarios, su prescripción se ha limitado y últimamente se han visto desplazados por otros grupos farmacológicos. No obstante, los diuréticos siguen siendo considerados como fármacos de primera elección en el tratamiento de la hipertensión arterial. Debido a que se han demostrado en numerosos estudios, controlados su capacidad para reducir la mortalidad cardiovascular asociada a la hipertensión arterial y existen tres subgrupos diferentes de diuréticos las tiacidas y derivados los diuréticos del asa de Henle y los ahorradores de potasio continuamos con las tiacidas las tiacidas actúan principalmente en la porción proximal del túbulo contorneado distal inhibiendo el cotransporte sodio-cloro aumentando la excreción urinaria de estos iones estos fármacos tienen una eficacia antihipertensiva superior a los diuréticos de ASA, por lo que son preferibles en el tratamiento de la hipertensión arterial, salvo que este se asocie con insuficiencia renal, en cuyo caso se utilizarán diuréticos de ASA, ya que las diácidas pierden su efecto.
1: Diuréticos del ASA de L. Ejerce su función en la zona medular de la rama ascendente del ASA de L. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de contransporte de sodio, potasio y cloro. Con lo que se bloquea la reabsorción activa de sodio. Al igual que las tiacidas, estos fármacos producen una pérdida importante de potasio en la orina. Espironolactona y amilorida. El tercer grupo de diuréticos lo constituyen la espironolactona y la amilorida. Esta última suele se utiliza en asociación con tiacidas para evitar la hipopotasemia. Por su parte, la espironolactona es un antagonista de los receptores de la aldosterona, por lo que inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo distal. La espironolactona tiene además propiedades antifibróticas y antiprofilarativas derivadas del bloqueo de la acción de la aldosterona, especialmente cardíaco y vascular. El tratamiento con la espironolactona han demostrado alargar la supervivencia y mejorar el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. En la actualidad se están desarrollando otros antagonistas de la aldosterona con una acción más específica sobre el receptor, lo que evitará algunos efectos secundarios de la espionolactona, especialmente en la ginecomastia. En el tratamiento de la hipertensión arterial se recomienda la utilización de un diurético tiacídico o derivado ya sea solo o asociado con un diurético o arador de potasio. Los diuréticos de la ASA deben reservarse para los pacientes con insuficiencia renal o cardíaca asociadas, excepto la torasemida, que a dosis subdiuréticas puede utilizarse en la hipertensión arterial no complicada. Además, los diuréticos constituyen una buena terapia de asociación, especialmente con bloqueadores beta -adrenérgicos, Inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 para presentar mecanismos de acción complementarios y disminuir la incidencia de efectos secundarios Los efectos secundarios de los diuréticos son relativamente frecuentes Especialmente bioquímicos lo que limita la utilización y matiza su bajo costo Los más importantes son la hipopotasemia con diuréticos tiacídicos o de LASA la hiperpotasemia con la utilización de antialdosterónicos, especialmente si se utilizan en combinación con in inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. O en pacientes con deterioro en la función renal, la hipomagnesemia por pérdidas urinarias, la hiperuricemia con los diuréticos teacídicos que interfieren en la secreción tubular. La hiperglucemia con diacidas a dosis elevadas o con diuróticos de LASA. La hiperlipidemia, la impotencia y la disminución del libido.
2: Bloqueadores no beta son fármacos que han sido ampliamente utilizados en la práctica médica, como antiarrítmicos y antianginosos, comprobándose posteriormente su efecto antihipertensivo. El primer bloqueador beta utilizado como fármaco antihipertensivo fue el propranolol. Desarrollándose posteriormente un gran número de derivados que difieren entre sí por sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, tales como su cardioselectividad, actividad simpatocominética intrínseca, actividad estabilizante de la membrana, liposolubilidad o bloqueo alfa asociado, lo que confiere a esta familia de fármacos una gran heterogeneidad. Los bloqueadores beta reducen la presión arterial en pacientes hipertensos, aunque su mecanismo de acción no está claro. Se ha implicado la disminución del gasto cardíaco, la inhibición de la secreción de renina en el aparato yuxtaglomerular, efectos sobre la misma del sistema nervioso central, un incremento de la sensibilidad de los varorreceptores, un aumento de la secreción de prostaglandinas y otros péptidos vasodilatadores así como la disminución de calcio libre citosólico. Los bloqueadores beta han demostrado ampliamente su eficacia tanto en monoterapia como asociados en el tratamiento de la HTA ligera moderada así como la prevención de sus complicaciones cardiovasculares son relativamente más eficaces que los diuréticos en la prevención de la enfermedad coronaria. Han sido los primeros fármacos que han demostrado una prevención clara de reinfarto en pacientes con cardiopatía isquémicas y aumentas la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En general, la respuesta hipotensora a los bloqueadores beta es mayor en pacientes hipertensos jóvenes, los varones y los de raza blanca. Estos fármacos están especialmente indicados en la hipertensión que cursan como renina. Elevada, gasto cardíaco elevado, taquiarritmias, cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, estrés, ansiedad, migraña o hipertiroidismo. Por otro lado, la eficacia antihipertensiva es inferior en sujetos ancianos o de raza negra. Los bloqueadores beta no están exentos de efectos secundarios que limitan su uso. Lo más importante, se derivan de su acción sobre el corazón, es decir, la bradicardia y la depresión de la conducción AB y su efecto inotropo negativo que puede desencadenar o agravar un cuadro de insuficiencia cardíaca al inicio del tratamiento, a pesar de que la carga el efecto es beneficioso, a nivel pulmonar puede provocar broncoespasmos en pacientes asmáticos o con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el bloqueo de los receptores B2. De utilizarse en estos individuos debe de prescribirse bloqueadores beta cardioselectivos y se debe estrecharse la vigilancia. En el sistema vascular periférico el bloqueo de los receptores B2 de la pared vascular causa vasoconstricción, por lo que puede causar frialdad de extremidades o empeorar una enfermedad de Raynaud o una claudicación intermitente preexistente. En el sistema nervioso central los bloqueadores beta-liposolubles que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica pueden provocar trastornos del sueño, como pesadillas o alucinaciones, depresión o alteraciones sexuales. Finalmente, a nivel metabólico, el bloqueo beta puede reducir la actividad de lipro lipasa dando lugar a un aumento de las DLDL y de los triglicéridos, así como un descenso del CHDL lo que podría empeorar el perfil aterogénico de algunos pacientes. Asimismo, los bloqueadores beta deben administrarse con cautela a enfermos con diabetes mellitus, dado que puede bloquear la descarga catecolamínica que se produce en las hipoglucémicas, agravándola y enmascarando su clínica. A pesar de ello, el tratamiento con bloqueadores beta es capaz de prevenir las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes de forma similar a los IECA. Los bloqueadores beta potencian los efectos antihipertensivos de otros fármacos, como los vasodilatadores antagonistas del calcio tipo dihidropirídicos, diuréticos o bloqueadores alfa. Su asociación con antagonistas del calcio tipo Verapamilo o dialtiacem aumenta el riesgo de hipotensión bradicárdica, bloqueo AB e insuficiencia cardíaca. La asociación con dicoxina incrementa el riesgo de bradicardia y bloqueo AV, pero no atenúa el aumento de la contractibilidad cardíaca, inducida por esta. Los antiinflamatorios no esteroideos como la indomectasina atenúan el efecto hipotensor de los bloqueadores beta, al inhibir la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras.
3: Bloqueantes alfa. El único bloqueador alfa útil en el tratamiento de la hipertensión arterial es actualmente la doxazocina, que actúa bloqueando específicamente los receptores alfa o sinápticos. Tiene la ventaja de producir un descenso de ldl y de los triglicéridos y un aumento del HDL, así como mejorar la resistencia a la insulina y la sintomatología, debida a la hiperplasia benigna de próstata. Los bloqueadores alfa pueden utilizarse en monoterapia o asociados a diuréticos, bloqueadores beta, antagonistas de calcio, ISA y antagonistas de los receptores de angiotensina. La principal desventaja de la utilización de la doxazosina es la aparición del síndrome de la primera dosis, consistente en un descenso brusco de la PA con hipotensión ortostática y en algunos casos síncope, al inicio del tratamiento o después de aumentos bruscos de las dosis. Este efecto aparece especialmente en ancianos y en pacientes diabéticos con neumoropatía autonómica y puede ser peligroso en pacientes con enfermedad isquémica cerebral y coronaria y pueden minimizarse iniciando la terapia a unas dosis bajas en el momento de acostarse y empleando mucha prudencia al utilizar este tipo de fármacos antagonistas de los receptores de angiostensina son fármacos que producen al igual que los ISA un bloqueo del sistema renina angiotensina mediante el antagonismo específico del receptor de la angiotensina 2 el primer antagonista del receptor descubierto el osartán le ha seguido a la aparición de otras moléculas como balsartán libarsartán, candarsartán etcétera la última de ellas todavía está en vías de comercialización en pacientes con hipertensión asfereal la administración de los arados desciende a valores normales en aproximadamente la mitad de los pacientes hipertensos. Debido a la acción sinérgica, dicho efecto aumenta cuando se administra de forma simultánea un diurético. Por su peculiar y específico mecanismo de acción, su efecto antidepresivo es adictivo, con los que se puede asociar para bloquear sus valores distintos en el sistema rina angiotensina el inicio de acción es más gradual que lo el que obtenido con los IECA probablemente debido a la ausencia del efecto sobre la bradioquina al igual que los IECA la disminución de la PA con estos fármacos no se acompaña de taquicardia refleja y a diferencia de aquellos no causan tos ni ninguna alguna otra sintomatología, este hecho hace que los ara 2 estén particularmente indicados en pacientes que hayan presentado una respuesta favorable a los IECA, recordemos que estos IECA son fármacos prescritos para personas con patologías de hipertensión arterial específicamente, eh, este dicho tratamiento ha tenido que suspenderse si existe un, un síntoma secundario como es la tos, no existen hasta el momento estudios que permitan predecir el efecto del tratamiento antihipertensivo con ARA2 en la mor morbi mortalidad cardiovascular asociada a los pacientes con hipertensión arterial, finalmente al igual que los ISA se encuentran contraindicados en mujeres embarazadas o lactantes.